0: spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Zachodniego. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie partia Alternatywa dla Niemiec. Zastanowimy się nad przyczynami wzrostu notowań tej partii. Moim gościem jest pan dr Marcin Tujdowski, analityk Instytutu zachodniego. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Ja nazywam się Piotr Kubie. Szanowni Państwo, opublikowane na przełomie maja i czerwca wyniki badań sondażowych ukazały wyraźne zmiany notowań niemieckich partii politycznych. W maju znacząco spadło poparcie dla zielonych. Również SPD, czyli partia kanclerza Olafa Fascha, poniosła straty. Jedyną siłą polityczną w Niemczech, która zyskała na popularności, była alternatywa dla Niemiec. Sondaże opublikowane od, począwszy od 26 maja do 9 czerwca, siedem takich sondaży się ukazało, wskazywały, że, partie, że na partię tę chciałoby głosować od 17 do 20% ankietowanych. We wszystkich tych sondażach AFD zdystansowała z zielonych, Dwóch z nich zrównała się z SPD, a w dwóch kolejnych, z 6 i 9 czerwca nawet wyprzedziła partię kanclerza Olafa Scholza. Jakie są przyczyny wzrostu notowań alternatywy dla Niemiec?
0: No to jeszcze chciałbym tylko jeszcze dodać, że w wyniki sondaży prowadzonych w, w, tylko z włączeniem w tylko niemiec wschodnich, to pokazują jeszcze większe tak poparcie dla AFD. No przyczyny. Przede wszystkim to wydaje się, że jest to presja migracyjna, jak jest poddawana w tej chwili Republika Federalna Niemiec w czerwcowym badaniu Infrates DIMAP a 65% respondentów sympatyzujących za FD uzasadniało swoje poparcie do tej partii właśnie postawami antymigracyjnymi. A jest to wciąż temat aktualny w Niemczech. My trochę o tym zapominamy, natomiast wraz z końcem obostrzeń covidowych wybuchem wojny na Ukrainie w kilku RFN ruszyły potoki migrantów. W zeszłym roku do Niemiec napłynęło 1,2 miliona osób. Ta migracja jest i większa, niż w czasie tego kryzysu migracyjnego, który, znam, który znamy sprzed, sprzed COVID-u. I ile wtedy temat był trochę przykrywany po polityczną. to dzisiaj już jest szeroko, szeroko omawiane. Landy i samorządy terytorialne tutaj krytykują tę tą, tą politykę migracyjną. tak? Już deklarują, że są na granicy możliwości zapewnienia schowienia migrantom. Drugą taką przyczyną, jako można tutaj wymienić, jeśli chodzi o poparcia dla AFD, no to będzie trudna sytuacja ekonomiczna społeczeństwa. Rosnące koszty codziennego życia, ceny energii, inflacja, widoczna na sklepach, na stacjach benzynowych. I w tym przypadku AFD jest postrzegana trochę jako partia społecznego protestu. Badanie sondażowe DIMA z początku czerwca to okazało nam, że 67% respondentów głosujących na AFD nie zwracało szczególnie uwagi na program ugrupowania, po prostu chciało tym głosem zapotrzebować przeciwko politycznemu establishmentowi. Według tego samego badania sondażowego tylko jedna trzecia sympatyków AFD zwraca uwagę na program partyjny. I tu możemy tutaj przykład takiego kontrowersyjnego projektu ustawy ogłoszonego przez Roberta Habecka w maju. O ustawy o źródłach ogrzewania. Tak? To jest projekt zakładający zakaz instalowania systemu ogrzewania gazowego i olejowego. Już od 2024 roku i obowiązkowe przejście na ciepło węzły odnawialne, w tym na pompę ciepła. I problem jest taki, że dzisiaj ogrzewanie gazowe i olejowe to jest 80% budynków w Niemczech i to zmiany wiązały się z ogromnymi kosztami. I to już widzieliśmy to w sondażach, tak? Zieloni spadli w sondażach, natomiast poparcie, poparcie dla HBK spadło o 7 punktów procentowych. To był największy spadek wśród badań liderów partyjnych w Niemczech z, z miesiąca na miesiąc. A. AFD skorzystała z tej kontrowersji. A w debacie w niemieckiej telewizji padło na takie zdanie, że Habek jest nową Merkel dla AFD, to znaczy, że będzie, dostarczy im takiego celu tak? naczelnego wroga kontrapunktu, celu do ataków politycznych. Już w tej chwili działacze AFD mówią o zielonych i sympatycy, mówią o, zielony, mówią o zielonych zielonik merzy przedstawiają się jako miarkowana siła zdolna powstrzymać ten radykalizm. No i jeszcze też jest jeszcze jeden taki czynnik, mianowicie AFD jako jedyna spośród liczących się partii tych partii zasiadających w Bundestagu konsekwentnie sprzeciwia się sankcjom przeciw Rosji i generalnie jest przeciw większemu zaangażowaniu Niemiec w pomoc w Ukrainie. AfD nie boi się prorosyjskiej łatki, jest jedyną liczącą się partią z takim stanowiskiem w Niemczech. Tino Hruppel, współprzewodniczący, powiedział nawet, że AfD oferuje unikalny produkt na rynku politycznym RFM, czyli to tą właśnie postawę prorosyjską. A w Niemczech, zwłaszcza wschodnich, jest spora część społeczeństwa, spora część wyborców, którzy, która jest sceptycznie nastawiona do pomocy Ukrainie i jest przeciwko zaognieniu stosunków z Rosją. Dokładnie. Czyli właściwie to takie spięcie tych
1: trzech takich głównych przyczyn spowodowało, że tutaj sondaże EFD wyraźnie podskoczyły w ciągu właściwie ostatniego miesiąca, chociaż też należy pamiętać, że notowania tej partii rosną właściwie od, od ponad roku. Ale, tak. ale rzeczywiście w maju nastąpiło takie przyspieszenie około 3, 3 do 4 punktów procentowych. No właśnie, jaką partią jest alternatywa dla Niemiec? tylko chciałbym tutaj w tym miejscu kilka słów powiedzieć, że partia ta jest stosunkowo nowa na niemieckiej scenie politycznej. Ona powstała w roku 2013. Została założona przez taką grupę profesorów, ekspertów, ekonomistów, którzy byli przeciwni wspieraniu państw południa Europy pogrążonych w kryzysie. I takim dalekosiężnym celem było tej alternatywy dla Niemiec na początku, był również powrót. To taki, taki, taki dalekosiężny, idealny cel powrót do marki niemieckiej, czyli odejście od euro. Partia AFD ewoluowała w roku 2015. Doszło, doszło do takiego pierwszego poważnego rozłamu właśnie ta grupa założycielska, grupa profesorska odeszła. Doszło do kryzysu migracyjnego i właśnie na, posta, na, na bazie tego kryzysu migracyjnego roku 2015. I 2016 AFD na nowo się odbudowała i zdefiniowała. I partia ta staje się, staje się taką właśnie partią antyestablishmentową, partią, która proponuje zupełnie coś innego niż pozostałe partie mainstreamowe. Warto też nadmienić, że w AFD od roku 2017 zasiada w Bundestagu, czyli już drugą kadencję. No i też jest reprezentowana w chwili obecnej w 14 na 16 y, landtagów, czyli w parlamentach krajowych. Yy. I też w samej partii dochodzi do, do bardzo głośnych, gorących debat. Właściwie wyróżnić można takie dwa skrzydła. Umiarkowane, silniejsze przede wszystkim na zachodzie Niemiec i bardziej radykalne, silniejsze y, na wschodzie. Yy. Ja w tym miejscu właśnie chciałbym zapytać, yy, gdzie, skąd ALDE czerpie swoją największą siłę? To znaczy, gdzie ona się cieszy największym poparciem i dlaczego?
0: No to nie jest łatwe pytanie, tak? Ja to z Niemczech. a to dlatego, że. Yy... Przedstawiliśmy że AFD jako partii, partii profesorskiej, która na zachodzie Niemiec, ale jednak największe poparcie to partia uzyskuje na wschodzie, w landach wschodnich, a jeszcze ściślej w okręgach wyborczych położonych blisko granicy z Polską, z Czechami i w samej Saksonii. Tam co co wybory zmienia się to to miejsce, gdzie jest największe poparcie dla AFD, ale zawsze to jest gdzieś tam w Landach wschodnich. Mm. Jakie to można wskazać czynniki? No to pierwsze poczucie deprywacji ekonomicznej wśród mieszkańców landów wschodnich. nasilone zwłaszcza po restrykcjach covidowych i zaraz potem była inflacja, wojna na Ukrainie, sankcje i gospodarcze konsekwencje. Na wschodzie Niemiec są wciąż niższe zarobki emerytury niż na zachodzie Niemiec. Tam co jakiś czas jest prowadzona reworyzacja świadczeń, ale to i tak jest mimo wszystko. One są, są jeszcze niższe. Jest większe bezrobocie. Matthias Placek z SPD. były premier Brandenburgi. Zapytany o poparcie dla FD na wschodzie wskazał, że mieszkańcy Narodów Wschodnich w średnim wieku, a pamiętajmy, że to jest ta grupa dominująca w Fd, FD, tak, 40-letni mężczyźni, przeszli kilka traumatycznych zmian w ciągu jednego pokolenia, upadek NRD, kryzys gospodarczy po, po upadku NRD na wschodzie, kryzys gospodarczy 2008 roku, COVID, inflacja, dwa kryzysy migracyjne, no, generalnie z wypowiedzi Packa wynikało, że mieszkańcy Niemiec Wschodnich nie zawsze brali udział w, w sukcesach gospodarczych RFN, ale prawie zawsze biorą udział w jakichś niepowodzeniach gospodarczych. Do tego jeszcze dochodzi poczucie deprywacji politycznej, też wskazywane przez respondentów we Wschodu, poczucie braku reprezentacji w elitach politycznych. Tak? Ten czynnik pojawia się w badaniach ankietowych sympatyków AFD i był wysoko ulokowany w rankingu powodów poparcia dla partii. Tam w jednym z ostatnich takich ranking yy, sondaży to było 42% wyborców AFD, wskazywało właśnie na, na, ten, na, ten, na ten motyw głosowania tak? na partię. Yy. Dodatkowo w Saksonii mamy tradycję nieposłuszeństwa obywatelskiego, lecz że AFD rodziła się z, y, równolegle, tak z takimi ruchami jak Pegida i tym podobne ruchy tożsamościowe. Do tego są jeszcze też silne postawy prorosyjskie, które są y, znacznie silniejsze na wschodzie Niemiec. I co też naturalnie wzmacnia poparcie dla AFD we wschodnich landach, no bo to jest jedyna dla ludzi o poglądach prorosyjskich, to jest jedyna, jedyna opcja polityczna w tej chwili na rynku wyborczym Niemiec. No i też tu pamiętać, że ta wschodnia AFD, ona się trochę różni od zachodniej. Nie tylko w sensie geograficznym, to w sensie politycznym, w sensie e, wizerunku. Na zachodzie partia Stasińca wygłada wizerunek, na wschodzie ta partia jest bardziej radykalna. I teraz <śmiech> państwo może dziwić to, co w tej chwili mówię w świetle ostatniego, tak? W świetle ostat ostatniej wypowiedzi e, przewodniczącej partii Alice Weidel. Um, um, I to jest zaskoczenie pewne, że takie słowo padły z strony Weidel o Niemczech Środkowych. Tak. Pani Weidel do tej pory nie zaliczano do radykalnego stylu AFD i my się oburzamy. I słusznie, ponieważ na ten podział współczesnych Niemiec na Środkowej i Wschodnie, gdzie Wschodnie są dorozumiane, tak domyślnie, jako polskie ziemie zachodnie-północne, no kojarzy się z retoryką radykałów, z ziomkost czy też z przekazami niemieckiej skrajnej prawicy. Natomiast no sama Alice Weidel tłumaczyła się, że jej chodziło o trzy landy, o Brandenburgie, Saksonię i w których w przyszłym roku odbędą się wybory landowe i tu też należy nadmienić, że tam faktycznie e, sondaże są bardzo łaskawe dla AFD w tych landach. W Supurswider życie się publicyści, którzy przypominają, że historycznie Niemcami Środkowymi nazywano, tutaj w dużym uproszczeniu, tak ja nie przedstawię sobie tej debaty, tereny dzisiejszej Saksonii, Turynki, Saksonii, Anhalt. I że istnieje szereg instytucji w Niemczech, z określeniem środkowo-niemieckiej w nazwie, czy to rozgłośnia MDR, czy Okręg Metropolitarny Środkowe Niemcy. Natomiast niezależnie od intencji, jakie przyświecały Alice Weidel, to jednak no, no musi ona sobie zdawać sprawę, że jest w tej chwili politykiem, tak? Liderem ugrupowania znajdującego w Bundestagu, domyślnie aspiruje do najwyższych stanowisk w kraju i jej partia jest szczególnie prześwietlona pod kątem tego, co głosi i co robi, I dlatego powinno ono lepiej dobierać słowa, bardziej myśleć nad przekazem i nad konsekwencjami tego, co mówi.
1: Dokładnie zgadza się, bo ja tylko przypomnę, że chodzi o wpis Alice Wajden na Twitterze z, z 8 czerwca, który tutaj spotkał się z szerokim odzewem również w Polsce i zrozumiałem za zaniepokojeniem. I wracając, tak. I wracając, wracając do, do, do tej popularności AFD na wschodzie Niemiec, my, my musimy pamiętać, że, że, że AFD właśnie to, o czym wspomniałeś, że w przyszłym roku odbędą się wybory do Landów w Saksonii, Brandenburgii i Turyngii. I AFD w każdym z krajów związkowych ma szansę zwyciężyć w tych wyborach. Tylko kwestia jest taka, nawet jeśli AFD zwycięży, to czy pozostałe partie będą chciały z nią współpracować. No jak dotychczas to był, patrząc na, na przeszłość, to nie należy tego oczekiwać, a więc będą najprawdopodobniej budowane koalicje przeciwko AFD. A wracając jeszcze do jednej kwestii, a mianowicie w przeszłości taką partią reprezentującą przede wszystkim interesy Niemców Wschodnich była PDS, później przekształcona w roku 2007 w Dieningach. Teraz właściwie zastąpiła ją po roku no, przede wszystkim w 2015, alternatywa dla Niemiec. Czyli AFD stała się tak naprawdę rzeczniczką interesów tych obywateli mieszkańców Niemiec Wschodnich. Na koniec chciałbym zapytać Ciebie jeszcze o jedną kwestię. Jak Twoim zdaniem, czy i jak długo utrzyma się korzystny dla AFD trend na niemieckiej scenie politycznej?
0: No to trudno przewidywać przyszłość, natomiast patrząc na to, co patrząc na obecne osiągnięcia partii, no to oraz e, wydaje się, że no, no jednak AFD już na dobre, na dobre tak? zagościła w pejzażu politycznym RFN. E, zwróć uwagę na badania profilu wyborców AFD. One wskazują, że jest to partia klasy średniej i to póki co nie znosi się na zmianę. A To jest o tyle ważne, że w przy przypadku często porównywanych tak, do AFD partii skrajnej prawicy tam był profil subkulturowy wyborcy. Tutaj mamy partię klasy średniej. Tak, i Wyniki każdych kolejnych wyborów do Landtagów czy Bundestagu pokazują, że AFD może liczyć na pewien poziom poparcia. On zawsze się utrzyma na takim poziomie, który pozwala i wprowadzenie swoich przedstawicieli do parlamentów krajowych czy do Bundestagu czy też samorządowych. Już my mówimy o sondażu na poziomie federalnym, wspominam o Landach, ale też nie można zapominać, że na poziomie samorządowym FD też sobie źle radzi. No, no i dalej, no wczoraj kandydat AFD wygrał pierwszą turę w wyborach na, na Landrata, czyli odpowiednika naszego starosty powiatowego w Zonemberg-Turingi. Jeżeli utrzyma tę pozycję w drugiej turze, to będzie pierwszy starosta powiatowy za FD. To jest że to partia, która działa w niesprzyjających warunkach. Mam na myśli bojkot ze strony politycznego mainstreamu, czy ze strony mediów. Jest też uznawany przez Urząd ds. Ochrony Konstytucji w których landach tak, za partię podejrzaną, a mimo to jest w stanie całkowicie sprawnie mobilizować sympatyków i wyborców i zdobywać nowych. Na pewno wygodnie zwracać uwagę na przepływy elektoratów tak, po każdych większych wyborach. I AFD jest w stanie przekonywać do siebie wyborców, byłych wyborców. Tak, CDU, CSU, FDP, czy też zawsze czerpie z tej puli niezdecydowanych. Ostatnio też trochę też uszczknęła z bazy wyborców SPD i to jest jeszcze moim zdaniem kolejny taki, kolejny taki czynnik mianowicie AFD właśnie z powodu tego bojkotu, tego, o którym wspominałeś, tak, że AFD wygrywa znacząco w wyborach, ale nigdy nie wchodzi, nie, nigdy nie wchodzi do, do gremiów decyzyjnych, ponieważ zawsze się tworzy jakaś kolica przeciwko AFD, a AFD z tego powodu nie wykazuje zużycia władzą. Czyli na przykład tego, co teraz obserwujemy w przypadku Zielonych. AFD nie ponosi konsekwencji za jakiekolwiek decyzji, ponieważ nie bierze udziału w procesach decyzyjnych, mimo że czasami prezentuje jedną piątą wyborców, a nawet może i więcej. I no nie było takiej sytuacji, że wyborcy mogli powiedzieć partii sprawdzą. tak? I, i, I byłoby wtedy byłoby wiadomo, byłoby czarno-na-białym, czy te propozycje się sprawdzają, czy nie. No właśnie,
1: ja tutaj właśnie to o tym, o czym powiedziałeś, wspomniałeś o tym, o tym sprawdzeniu się AFD jako partii uczestniczącej w rządach, jest taka, jest taka teoria w, w, w nauce przedstawiona przez politologa Eckarda Jesego mówiąca, który, który zwrócił uwagę właśnie na spadające notowania na wschodzie Niemiec partii Die Linke bo ta partia Die Linke stała się jakby po części partią władzy, tak, bo ona już uczestniczy w rządach, e, w, w koalicjach, nie, na przykład w po Pomorzu Przednim, a w Thuringii przecież e, premierem jest, jest Bodor Ramelow, czyli polityk tej partii. A AFD jeszcze jakby, no, tutaj w cudzysłowie nie została skażona władzą, więc jeszcze wyborcy e, nie zderzyła się też jako, jako partia... E, opozycyjna z, z praktyką rządzenia, tak, więc, tak. więc przed, przed nią, przed nią jeszcze, jeszcze tutaj szeroka droga, ale na pewno, bez względu na to, czy i kiedy e, pozostałe partie zdecydują się e, zawsze współpracę z tą partią, czy na poziomie e, krajów związkowych, czy, czy, czy e, co jest być może w jakiejś dłuższej perspektywie możliwe, chociaż, chociaż wydaje mi się, że tutaj partie będą się od tego dystansować, ale y, AfD będzie stanowiła ważny czynnik na niemieckiej scenie politycznej. Ona, ona będzie y, miała, przynajmniej przed, w najbliższej perspektywie, co najmniej te 10 kilkanaście procent na poziomie całych Niemiec y, poparcia I, i, i z tą partią pozostałe partie będą jednak chcą, czy nie chcą, musiały się liczyć. Y, dziękuję za rozmowę, y, a, dziękuję. Państw, dziękuję. a Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego.
0: Do usłyszenia!